0: El presidente ruso Vladimir Putin anuncia su intención de postularse nuevamente para ser presidente en las elecciones del 2024 en Rusia. ¿Logrará hacerse del control nuevamente del Kremlin? El grupo extremista de Hamas asegura haber reperido con éxito un rescate de enes por parte de Israel en Gaza. El ministro de la defensa de Ucrania, Rustem Mubarov, se reunió con Leo Daustin, el secretario de la defensa de Estados Unidos en el Pentágono, para ver qué va a suceder con el ...apoyo militar a Ucrania... ...cohetes fueron disparados en contra de la embajada de Estados Unidos en Bagdad... ...en la capital de Irak... Volodymyr Zelensky y los países del grupo del G7 se reúnen de forma virtual... ...para abordar la problemática... ...de que Washington posiblemente no va a continuar su apoyo militar a Ucrania... ...abróchense los cinturones... ...porque aquí arrancamos... ...y vámonos rápidamente hasta el Kremlin... ...para hablar de que Vladimir Putin... ...acaba ahora sí de forma oficial anunciar sus intenciones de volver a postularse en las próximas elecciones en el mes de marzo del 2024 en Rusia, lo que podría ser que si gana las elecciones Vladimir Putin, sea presidente de Rusia, otros seis años más, es decir, lo tendríamos como líder del Kremlin hasta el 2030, recuerden ustedes que Vladimir Putin es el líder ruso que más ha estado en el poder al frente de Rusia desde Stalin por eso en occidente le llaman dictador, aunque él asegura que por métodos democráticos y por medio de la opinión de la gente, él sigue siendo presidente en Rusia, sin embargo sabemos todas las artimañas que ha llevado a cabo durante los últimos años Vladimir Putin para ir debilitando todas las instancias de la supuesta democracia rusa y si ustedes se preguntan en dónde dio a conocer sus intenciones presidenciales Vladimir Putin para marzo del siguiente año, pues nada más y nada menos que en el propio Kremlin, esto mientras estaba llevando a cabo una celebración en donde Putin le estaba otorgando la estrella de oro de héroe ruso a varios veteranos militares rusos que estuvieron en Ucrania durante un largo tiempo desde que arrancó la invasión en el año pasado, en el mes de febrero durante esta celebración uno de los condecorados militares rusos le preguntó a Vladimir Putin si se iba a postular o no para ser nuevamente presidente de Rusia y ahí Vladimir Putin dijo ante él y ante todas las cámaras del Kremlin que sí se iba a postular para volver a intentar ser presidente de Rusia otros seis años más. Aunque hay que decirlo peregrinos, estas supuestas elecciones rusas son una completa fachada y son una absoluta mentira ya que sabemos cuáles van a ser los resultados. Obviamente Vladimir Putin va a ganar ya que tiene todo el poder de los medios de comunicación que lo apoyan y además del parlamento ruso y de prácticamente todo el ejército, es mera formalidad el hecho de que se lleven a cabo elecciones en Rusia el próximo año además sabemos que Putin se ha encargado de eliminar a todos y cada uno de los posibles contendientes que han tenido en la oposición sobre todo la última que es de Yevgeny Prigozhin el ex líder del grupo privado ruso Wagner, recordemos que él se estaba enlistando como un posible opositor a Putin en estas elecciones próximas de marzo del 2024. ¿Qué hizo Putin? Pues se dice que él o funcionarios del Kremlin derribaron el avión en el que viajaba Prigozhin desde San Petersburgo hacia Moscú. Sin embargo, hay que decir que varias encuestas en el Kremlin aseguran que Putin tiene una aprobación del 90% en la sociedad rusa. Aseguran además, altos funcionarios, rusos que no ha habido alguien como Putin que haga resurgir a Rusia como una potencia mundial desde la era soviética y además es importante decir que si Putin gana las próximas elecciones que obviamente las va a ganar sabiendo que va a ir a todos y cada uno de sus contrincantes pero hay que decir que Putin va a tener varios retos como el tema Ucrania y también las sanciones occidentales obviamente todo esto conforme a la posible recuperación de la economía rusa y es que Putin ha reiterado Que Rusia el próximo año va a crecer más Que la Unión Europea y que Estados Unidos Seguramente Putin va a continuar Con su invasión a Ucrania el próximo año Eso es prácticamente un hecho Y también es un hecho Que Putin asegura que este no es realmente Un conflicto en contra de Ucrania Sino en contra de Estados Unidos Y de su orden mundial impuesto En estos momentos los rusos controlan Ilegalmente el 17.5% Del territorio ucraniano Incluida la península de Crimea, un territorio que los ucranianos, asegura Zelensky, no van a dejar escapar y van a intentar recuperarlo por todos los medios posibles. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que Vladimir Putin, el... A cualquier opositor que se le ponga enfrente Creen que va a ganar las elecciones Creen que peligra otro mandato del dictador Putin Y ahora nos vamos rápidamente hasta la franja de Gaza Para hablar en esta siguiente noticia De que el grupo extremista de Hamas aseguró Que el ejército de Israel intentó rescatar por la fuerza a varios provocando la muerte de uno de ellos. El grupo extremista de Hamas aseguró que logró evitar que el ejército de Israel recuperara a estos pero aseguró que en medio del enfrentamiento este rehén culpando al ejército israelí de esta En estos momentos Israel no quiso comentar nada, absolutamente nada Sobre esta supuesta de uno de los rehenes Y sobre que supuestamente jamás logró evitar que Israel recuperara estos rehenes Tampoco se ha mencionado nada sobre el enfrentamiento que supuestamente Se llevó a cabo por los rehenes entre los militantes del grupo extremista de e Israel, el grupo extremista de Hamas Identificó al alguien que perdió la vida El nombre de él es Saar Baruch De 25 años Pero además los extremistas de aseguraron que habían acabado con varios militares israelíes y además habían dejado a varios de ellos heridos repito, Israel no ha comentado absolutamente nada al respecto de los 240 rehenes que inicialmente tomó Japón de forma ilegal cuando invadieron el sur de Israel el 7 de octubre hoy en día aún tienen 137 bajo su control ilegal recordemos que Israel ha dicho ante la comunidad internacional que responsabiliza a los extremistas de Japón, de todo lo que le ocurra a los ya que ellos son los que los están exponiendo a todo este conflicto ustedes que piensan creen que todo esto que dijo el portavoz de los extremistas de jamás sea verdad creen realmente que varios militares del ejército israelí murieron en este enfrentamiento creen que sea cierto de que debido a este enfrentamiento uno de los rehenes, y sobre todo, ¿por qué creen que Israel no menciona nada al respecto aún cuando les estoy grabando este video? Y ahora nos vamos hasta Washington, hasta la capital de los Estados Unidos, para hablar en esta siguiente noticia de que el ministro de la defensa ucraniana, Rustem Mumerov, se reunió nada más y nada menos que en el Pentágono de los Estados Unidos, en la capital Washington, con el ministro de la defensa de los Estados Unidos, Leo Austin. Esta reunión, ustedes ya saben con qué propósito se llevó a cabo básicamente para ver qué alternativas tienen los ucranianos o qué alternativas van a tener mejor dicho una vez que se acabe el dinero que todavía tienen en Estados Unidos para enviarle poderío militar a ucrania esto en medio de que el congreso estadounidense sigue sin aprobar el paquete para enviar 60 mil millones de dólares a los ucranianos en asistencia militar durante el próximo año ahí Lio anunció que iban a enviar a ucrania un nuevo paquete de asistencia militar que incluía principalmente municiones para los sistemas de defensa aérea Patriot y municiones para los sistemas de misiles HIMARS. Rustem Umerov, el ministro de la defensa ucraniana, le agradeció por este paquete pero también por todos los que anteriormente han enviado los estadounidenses y dijo que esperaba que el Congreso recapacitara y viera que esto solamente no es un conflicto de Ucrania sino de todo el mundo libre. Obviamente el tema central entre Umerov y Lyudhaustin fue el hecho de que los ucranianos están agotando sus municiones y su artillería, esto al tiempo de que los aliados occidentales sí están produciendo más municiones y artillería en general, pero no es suficiente para llenar sus almacenes y al mismo tiempo enviar lo que necesitan a Ucrania recuerden que el día de ayer yo les di a conocer las declaraciones de Joe Biden a propósito de que le suplicaba al Congreso estadounidense que aprobar el envío de este paquete de asistencia militar a Ucrania por mil millones de dólares, sobre todo porque aseguró Joe Biden, esto nos estaría previniendo de un conflicto entre la OTAN y Rusia, ya que aseguró Joe Biden, si Putin gana en Ucrania, no se va a detener ahí, y va a ir a intentar invadir a un miembro del bloque de la OTAN como Estonia, Letonia, Lituania o Polonia o inclusive Rumania esas fueron las declaraciones de Biden recuerden ustedes que el Pentágono de los Estados Unidos, ya le ha dado a Ucrania el 97% de los 62 mil millones de dólares que se habían asignado para este año es decir ya no le queda prácticamente nada solo el 3% de todo lo que estaba destinado para ucrania por eso la urgencia de que se apruebe inmediatamente más presupuesto militar para los ucranianos desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022 Estados Unidos le ha dado a los ucranianos un total de 110 mil millones de dólares sin embargo desde que llegaron los republicanos a la Cámara de los Representantes estas ayudas se han cancelado. Zelensky ha advertido que si Estados Unidos no aprueba más ayuda, siendo que Estados Unidos es el país occidental que más apoya militar y económicamente Ucrania, aseguró Zelensky, sin la ayuda estadounidense, estaremos prácticamente en riesgo de perder este conflicto. Sabemos perfectamente que esta decisión de Estados Unidos y de varios países occidentales es porque la contraofensiva de este año de Ucrania no logró recuperar cantidades sustanciales de territorio en contra de los rusos y además en estos momentos se complican aún más las cosas porque los rusos están intentando avanzar hacia la región industrial de Avdivka que aseguran los ucranianos hasta estos momentos han logrado evitarlo pero ¿cuánto tiempo lograrán hacerlo? ¿ustedes qué piensan? ¿creen que el pentágono de los Estados Unidos realmente tenga el poder suficiente para influir en el congreso de los Estados Unidos y se apruebe el paquete de 60 mil millones de dólares para los ucranianos? ¿creen ustedes que Ucrania sin el apoyo estadounidense Está prácticamente derrotada Y vámonos rápidamente ahora Hasta Bagdad, hasta la capital de Irak Para hablar en este siguiente tema De que la embajada de Estados Unidos En Bagdad, en la capital de Irak Fue atacada por cohetes En estos momentos Nadie se ha adjudicado el ataque Pero obviamente sabemos Al igual que Estados Unidos Que seguramente los responsables son militantes Respaldados por Irán en Irak Las sirenas se activaron En la embajada de los Estados Unidos en Bagdad alrededor de las 4 de la mañana esto cuando sistemas de defensa aérea se activaron para evitar que los cohetes impactaran en la embajada hay que decir que esta es la primera vez que militantes pro iraníes en Irak la embajada de Estados Unidos en Bagdad, lo que significa que cada día tienen mayor poderío militar y sobre todo que se están acercando a la embajada estadounidense. Recordemos que los ataques anteriores habían sido en contra de las bases militares en estadounidenses en Irak y en Siria, no contra las embajadas, lo cual alerta todavía más a Washington. Todos los ataques anteriores han sido adjudicados por parte de grupos militantes proiraníes en Irak y en Siria. Por eso se sabe, según Washington, que obviamente los responsables de esta ataque en contra de la embajada de los Estados Unidos también son los mismos. Estados Unidos en sus respuestas en contra de los militantes pro han acabado con 15 militantes pro iraníes en Irak, asegurando que esto podría escalar el conflicto si no se detienen los ataques que aseguran los pro son en represalia a Estados Unidos por ayudar a Israel en contra de los palestinos. Ustedes qué piensan, creen realmente que Estados Unidos pueda responder de forma catastrófica elevando la Tensiones y el conflicto en esta región de Medio Oriente? ¿Creen ustedes realmente que Irán no tenga nada que ver como han asegurado los líderes iraníes? ¿O es imposible creer que Irán no está detrás de todos estos ataques? Y vámonos rápidamente hasta Kiev para hablar de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al ver la urgencia que se tiene para que Estados Unidos envíe apoyo a Ucrania, se llevó a cabo una reunión de emergencia entre todos los miembros del grupo del G7 y Volodymyr Zelensky una reunión virtual, una reunión que obviamente tuvo el objetivo de reafirmarle a Ucrania que los aliados del G7 iban a estar con los ucranianos a pesar de las complicaciones. Zelensky pidió a todos los miembros del G7 que sean fuertes con respecto al apoyo a Ucrania, recordando que esta no es solamente una batalla de los ucranianos, sino de todos los países que se identifican con las libertades, el capitalismo y la globalización, es decir, con los valores occidentales. Zelensky le dijo a los miembros del G7 que si siguen trabajando juntos, él les promete que el próximo año, ya con los aviones F-16, Ucrania va a lograr la victoria en contra de Putin y los rusos. Pero obviamente Zelensky les agradeció el apoyo que ha recibido Ucrania hasta estos momentos, reafirmándole a Estados Unidos que a pesar de que no se han aprobado nuevos paquetes de asistencia militar, el pueblo ucraniano está sumamente agradecido por lo que han ayudado desde Washington hasta entonces. Zelensky por último les advirtió a todos los miembros del G7 que Vladimir Putin espera que el próximo año el apoyo occidental a Ucrania se rompa y entonces de asegurar la victoria del ejército ruso ilegalmente en Ucrania ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que los aliados del G7 van a seguir como hasta ahora del lado de Ucrania apoyando militar y económicamente? ¿O ese apoyo ya se venció y se acabó? ¿Como asegura Zelensky? ¿Quiere que suceda Putin? Déjenme su opinión